0: Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, diese Predigt über Markus 13, Vers 14 bis 23 habe ich überschrieben mit die große Drangsal. Wir befinden uns mit diesem Text dann mitten in der Ölbergrede Jesu. Wir haben letzte Woche oder Endzeitrede, wie sie auch manchmal genannt wird, wir haben letzte Woche bereits festgestellt und auch in unserer Bibelstunde am Mittwoch über Psalm 47 nochmal gehört. Dass Jesus mit der Endzeit nicht nur, und die Propheten überhaupt, mit der Endzeit nicht nur eine relativ kurze Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu meint. Irgendwie eine besonders schreckliche Zeit. Nein, der Begriff Endzeit, oder wie es in der Bibel eigentlich heißt, die letzten Tage, der ist in der Schrift eben nicht nur eine kurze Zeit schwerer Anfechtungen vor Jesu Wiederkunft, sondern die ganze Zeit zwischen den beiden Kommen Jesu die Zeit der Kirche aus Juden und Heiden, das ist die Endzeit. Die letzten Tage sind also bereits angebrochen mit dem Kommen Jesu, dem Kommen des Messias. Sein Reich, wie Jesus gleich zu Beginn verkündigt hat, Markus 1, Vers 14 und 15, wir erinnern uns, sein Reich ist bereits nahe herbeigekommen und angebrochen. Das heißt also, aus biblischer Perspektive können wir sagen, die Zukunft ist jetzt. Die Zukunft ist gegenwärtig. Wir leben jetzt in der Zukunft. Wir leben im Zeitalter des Geistes, in dem Gottes Herrschaft gegenwärtig ist und sich auswirkt. Nämlich eben diese sogenannte tausendjährige Herrschaft Christi. Und man kann ganz grob drei verschiedene Auslegungen äh, unterscheiden. Von diesem Kapitel hier, dieser Einzeitrede, aber auch ich sage mal, von diesen ganzen Endzeitaussagen im Neuen Testament äh, und besonders dann auch im Buch der Offenbarung, da gibt es die einen, die behaupten, die meisten Ereignisse dieser Rede und auch anderer Endzeitstellen eben Offenbarung und so weiter, die meisten Ereignisse geschehen erst in ferner Zukunft. Die sogenannten Prämillennialisten und dazu gehören auch die Dispensationalisten. Das heißt also, das Schlimmste steht uns noch bevor. Die große Drangsal, die wird erst ganz zum Schluss kommen, bevor es mit dieser Erde vorbei ist, bevor Christus wiederkommt. Also die letzte Generation, die Dispensationalisten sagen sogar, in diesen letzten sieben Jahren der Trübsalszeit, nach der Entrückung, behaupten sie, das ist die große Drangsal. Die anderen die sogenannten Postmillennialisten, die sagen das genaue Gegenteil, nämlich, dass sich die meisten oder sogar alle dieser ganzen Prophezeiungen bereits erfüllt haben in der Vergangenheit, nämlich um, das, um dieses ganze Geschehen 70 nach Christus, um die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels durch die Römer. All das hat sich schon ereignet. Die große Drangsal ist schon Geschichte. Sie liegt endgültig in der Vergangenheit. Vielleicht gibt es noch mal ein letztes Aufbäumen des Teufels kurz vor dem Ende, wie wir das in Offenbarung 20 lesen. Aber Drangsal und Leiden galt den Juden, 70 nach Christus. Während Christus für seinen Nachfolger für die Zeit der, der Gemeinde eine Zeit des Triumphes, des Sieges eingeläutet hat. Also seither geht es stetig bergauf. Und blühende Zeiten stehen uns noch bevor auf dieser Erde sagen sie. Und eine dritte und meiner Ansicht nach die beste Interpretation dieser ganzen Stellen legt diese Prophezeiungen als Ankündigung von aus unserer heutigen Sicht vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Ereignissen aus. Also diese, diese ganzen Prophezeiungen auch aus dem Alten Testament ereignen sich oder erfüllen sich nicht nur in einem Ereignis, sondern Mehrfach in der Geschichte. Es ist eben wie eine Schablone, die man auf eine Fläche legt. Es gibt eine Mehrfacherfüllung. Während also die Gläubigen des Alten Testaments nur nach vorn geschaut haben, auf das Kommen des Messias, auf den verheißenen Retter, und während die vollendeten Gerechten und wir eines Tages selber auch im Himmel nur zurückschauen auf die bereits vollbrachte Heilsgeschichte, leben wir jetzt zwischen den Zeiten. Zwischen den Zeiten, wir schauen zurück auf das erste Kommen Christi und auf alles, was davor war, und wir schauen nach vorn auf das zweite Kommen Christi, auf die Erfüllung, die letztendliche Erfüllung, all oder, oder besser gesagt Vollendung der Herrschaft Gottes. Erfüllt ist sie schon, vollendet ist sie noch nicht. Erfüllt sind die Verheißungen Gottes schon, vollendet sind sie noch nicht. So könnten wir uns das merken. Und diese gegenwärtige Zeit der Gemeinde, diese Zwischenzeit, ist geprägt von Leiden und Sieg, sagen wir. Beides prägt unsere Gegenwart gleichermaßen. Aber das, das verstehen viele nicht. Sie verstehen es nicht, weil sie die göttliche Ironie hinter der Torheit des Kreuzes nicht verstehen, wo Triumph und Trübsal direkt beieinander liegen. Ausharren im Glauben unter Verfolgung und zugleich Sieg und Triumph schließen einander eben nicht aus am Kreuz von Golgatha. Es war eben das geschlachtete Lamm von Golgatha, das den Sieg errungen und der Schlange den Kopf zertreten hat. So lesen wir es immer wieder im Neuen Testament, auch besonders dann im Buch der Offenbarung. Die glorreiche Herrschaft des Messias, das goldene Zeitalter der Kirche, das ist jetzt schon, das ist schon seit 2000 Jahren, aber das geht einher mit Verfolgung und Trübsal. Und das ist eine Realität, ja. Es ist eine Realität für viele unserer Geschwister in aller Welt, die schreckliche Verfolgungen erleiden. Denen zu sagen, dass das Schlimmste noch bevorsteht, ist fast sich über ihre Leiden lächerlich zu machen. Wie kann das noch schlimmer sein, wenn man für seinen Glauben verfolgt, geschlagen und umgebracht wird? Und so sieht Johannes in einer Vision, wie die Gläubigen, in Offenbarung 12, wie die Gläubigen den Satan, den Drachen, überwunden haben. Und da heißt es, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod, Offenbarung 12, Vers 11. Also der Sieg, der Triumph ist eben gerade verschlungen in den Tod, in das Zeugnis bis zum Tod. Das Geschick oder das Modell für die gegenwärtige Existenz der Gemeinde Jesu ist nicht Israels Eroberung des verheißenen Landes. Nein, die wird Christus bringen, der wahre Josua wenn er wiederkommt, er wird mit dem Schwert zurückkommen. Nein, es ist vielmehr die Wanderung Israels in der Wüste. Wie sie sind auch wir, wie die Israeliten damals sind auch wir und wie Abraham vorher schon sind auch wir jetzt Fremdlinge in dieser Welt. So, so nennt Petrus die Adressaten seines Briefes, 1. Petrus 1.1. Wir sind Pilger, wir sind Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden wie die Patriarchen damals Abraham, Isaac und Jakob in Kanaan. Ein Land, das schon ihnen gehörte, ihnen schon von Gott versprochen war und ihnen doch noch nicht gehörte. Genauso ist es mit dieser Erde. Sie gehört schon uns, denn Christus herrscht und doch gehört sie noch nicht uns. Und solange, solange der Same des Wortes in dieser Welt ausgesät wird, solange das Wort verkündigt wird, gehen Misserfolg und Erfolg Hand in Hand. Ja, wir erinnern uns an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, vom Seemann Markus 4. Das wird immer so sein. Auf dieser Erde, wenn das Wort verkündigt wird, fällt der Samen nicht nur auf das fruchtbare Feld, wo er viel Frucht bringt, bis hundertfältig, sondern er fällt immer auch unter die Dornen, die Steine und auf den Weg, wo er keine Frucht bringt. Vielmehr wird die Endzeit, also hier und heute, die wird von Jesus beschrieben wie die Zeit der Menschheitsgeschichte vor dem Sündenfall. Ja, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird es immer noch so sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen werden gegen Gott rebellieren, sie werden ihn ignorieren, sie werden ihrem Alltag und ihrem Leben nachgehen und die Wiederkunft Jesu wird so plötzlich sein wie der Einbruch des Diebes in der Nacht. Und dennoch verkündigen wir als Gemeinde in dieser Zwischenzeit geduldig und treu das Evangelium Jesu. Und damit herrscht die Gemeinde, indem sie darin ausharrt, herrscht die Gemeinde. Und das ist, das ist diese große frohe Botschaft der Offenbarung, die vielleicht so schrecklich ist, so voller Leiden, aber die doch zugleich sagt, aus Gottes Sicht regiert die Gemeinde, indem sie das Evangelium verkündigt und darin ausharrt, auch unter Leiden. Und es wird am Ende, am Ende der Geschichte, wird eben nicht nur ein kleines Häufchen Elend aus der Geschichte hervorgehen, sondern es wird eine große Schar sein, die niemand zählen kann, so heißt es in Offenbarung 7, die aus der großen Drangsal kommt, mit reinen Kleidern gewaschen im Blut des Lammes. Und dann wird Christus wiederkommen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, auf der dann Gerechtigkeit und Frieden blühen so viel also zu diesen drei Ansichten und zu der Ansicht die ich denke ja wie wir diese Stellen am besten verstehen nochmal als eine Art Vorrede im sogenannten Amillennialismus nochmal Begriff ja, wir wollen uns diesen Text anschauen unter drei Punkten erstens die kommende in Klammern vergangene Drangsal, ich werde es gleich erklären, die bleibende bzw. gegenwärtige Drangsal und zum Schluss Gottes Bewahrung inmitten aller Drangsal. Die kommende bzw. vergangene Drangsal, und ich habe das so beschrieben, weil kommend war sie ja aus der Sicht der Jünger damals, als Jesus sie ihnen erzählt hat. Vergangen ist sie aus unserer Sicht. Nämlich was Jesus mit diesen Worten zuerst einmal meint. Er kündigt den Gräuel der Verwüstung an von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde. Und entweder Markus fügt das hinzu oder Jesus selbst, aber ich denke, Jesus selbst hat das hinzugefügt, weil wir das auch bei, bei Matthäus finden. Er sagt noch dazu, wer es liest, der achte darauf. Also wer das liest von diesem Gräuel der Verwüstung bei Daniel, der bedenke Jesu Worte, der beachte Jesu Worte. Denn Jesus legt das jetzt hier aus. Und diesen Gräuel der Verwüstung, den werden die Jünger, sagt Jesus, da stehen sehen, wo er nicht stehen soll. So sagt es hier gleich zu Beginn, Markus 14, äh 13, Vers 14. Und von diesem Gräuel der Verwüstung hat eben der Prophet Daniel verkündigt. Dreimal lesen wir das im Buch Daniel. Daniel 9, Vers 27, Daniel 11, Vers 31 und 12, Vers 11. Und was Daniel damals damit gemeint hat, das ist schon, und damit finden wir wieder dieses Muster, das ist in erster Instanz auch schon in Erfüllung gegangen. Daniel hat nämlich die Entweihung des Tempels durch einen damaligen König gemeint, durch den seleukidischen König Antiochus Epiphanes IV. im Jahr 167 v. Chr. Dieser König, ein, ein, also diese Seleukiden, das waren die Generäle oder Nachfolger von, von dem Alexander dem Großen. Als er gestorben ist, hat sich sein Reich in drei Teile verteilt und eben der Teil im Nahen Osten, das waren eben, da waren dann die Seleukiden. Und dieser König, Antiochus IV., der hat Jerusalem eingenommen und der hat dort einen Zeus-Tempel errichtet. Mitten im Tempel Gottes hat er einen Zeus-Altar Aufgestellt und er hat darauf Schweine geopfert, also für die Juden unreine Tiere. Und außerdem hat er den Tempel teilweise zerstört und die Anbetung des Herrn, die Anbetung Jahwes, verboten. Und damit, damit erfüllen sich diese Prophezeiungen von Daniel ziemlich konkret. Daniel sagt sehr viel konkret darüber aus. Aber Jesus sagt jetzt, das wird sich nochmal ereignen. Das, das, das geschieht erst noch, was der Keule der Verwüstung ist. Grundsätzlich meint ein Gräuel in der Bibel im Alten Testament immer eine Entweihung, eine Entheiligung des Tempels. Ja, wenn es heißt, das ist Gott ein Gräuel, also das ist unheilig. Das passt nicht in Gottes heilige Gegenwart, das kann nicht vor seinen heiligen Augen bestehen bleiben. Das ist immer eine Entweihung des Heiligtums, ein Gräuel. Und Jesus sagt jetzt, dass der Tempel in Kürze erneut entweiht, entheiligt werden wird. Wann wird das geschehen? In der Parallelstelle bei Lukas, Lukas 21, 20, da lesen wir, sagt Jesus: Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Ja, Lukas kündigt nichts von, sagt nichts von diesem Gräuel der Verwüstung, er spricht nur von den Heeren vor Jerusalem. Also, Jesus meint damit die Entweihung des Tempels in Jerusalem durch die römischen Truppen. Und genau das es das so kommen. Nämlich in den Jahren, habe ich ja schon letzte Woche gesagt, dieser judäische Krieg zwischen den Juden und den Römern, 66 bis 70 nach Christus, wurde der Tempel nicht nur einmal entweiht, zum Schluss durch die Römer, sondern mehrfach sogar. Mehrfach wurde Jerusalem eingenommen von verschiedenen Parteien, mehrfach wurden Blutbäder angerichtet im Tempel, wurden die Priester ermordet, wurde das Allerheiligste entweiht unter anderem im Winter 67 bis 68 nach Christus als Zeloten. Ja, diese, 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 die, die meinten, sie müssten für Gottes, Reich, für Gottes Reich kämpfen. Die haben Jerusalem erobert, sie haben den Tempel entheiligt, indem sie Priester ermordet haben im Tempel. Sie haben das Allerheiligste betreten und sie haben einen Nicht-Leviten als Hohenpriester eingesetzt. Und das bezeichnet Josephus, der an der seiner Geschichte des Judäischen Krieges diese ganzen Ereignisse erzählt, der bezeichnet das als Gräuel. Und spätestens als die Römer dann nach einer ganz schrecklichen Belagerung Jerusalems, die monatelang dauerte, als die Römer dann Jerusalem erobert haben, wurde der Tempel entweiht. Die Römer haben ihre Standarten, so berichtet Josephus, also ihre Kriegsstandarten, Heeresstandarten, in den Tempel gebracht. Sie haben Opfer gebracht für ihre Römischen Götter und sie haben den römischen General Titus als Imperator gefeiert im Tempel. Also wahrscheinlich sind es diese Ereignisse mit der Besetzung des Tempels durch die Zeloten, als das römische Heer schon auf dem Weg war nach Jerusalem, die Jesus meint, als die Christen oder wenn die Christen fliehen sollten und sich schleunigst aus Jerusalem zurückziehen sollten, weil es ein Gericht geben würde. Und wir wissen, dass die Christen das tatsächlich getan haben. In den Jahren 66 bis 66 bis 67, so lesen wir das in frühen Kirchengeschichten, sind die Christen aus Jerusalem geflohen. Sie sind in ein anderes, eine andere Region Israels geflohen. Die Juden aber, die sind haufenweise nach Jerusalem geflohen. Ganz viele Juden sind nach Jerusalem geflohen. Sie haben erhofft, dass. Der Messias selbst in diesem Kampf auftreten wird, dass er nach Jerusalem kommen wird und dort die Römer von dort aus die Römer vernichten wird. Jerusalem platzte also über vor Juden. Es war voll, es platzte aus allen Nähten und dann begannen die Römer, die Stadt zu belagern und damit begann eine schreckliche Hungersnot. Also Josephus beschreibt die in den schrecklichsten Tönen. Ein Terrorregime unter den Juden, also die, die an der Macht waren, haben viele ermordet, so dass... Tausende, Abertausende schon gestorben sind in Jerusalem, bevor die Römer die Stadt überhaupt eingenommen haben. Viele gingen schrecklich an Hunger zugrunde. Josephus berichtet von Kinderkannibalismus, also Eltern, die ihre Kinder gegessen haben aus Hunger. Und laut Josephus sind 1,1 Millionen Menschen, Millionen Juden in dieser Zeit gestorben und nochmal eine halbe Million mehr wurde versklavt, sodass der Sklavenmarkt in Ägypten übergelaufen ist. Interessanterweise berichtet das oder prophezeit das Mose schon im Deuteronomium 28, Vers 68, diese Ereignisse, diese letzte Erfüllung des Fluches über Israel. Und zuletzt geriet eben der Tempel in Brand bei dieser ganzen Eroberung, wurde wahrscheinlich in Brand gesteckt. Und weil es so heiß war, ist das Gold im Tempel geschmolzen und ist zwischen die Steine gelaufen und deshalb haben die römischen Soldaten den ganzen Tempel auseinandergenommen, um eben die Steine, aus den, das Gold aus den Zwischenräumen zu holen und haben also den ganzen Tempel niedergerissen, bis auf eine letzte Mauer, die sie als Mahnmal zurückgelassen haben. So viel also zur geschichtlichen Erfüllung, die sich tatsächlich so zugetragen hat. Und das, was Jesus hier ankündigt in typisch prophetischer, übertreibender Redeweise, nämlich, dass es niemals einen Drangsal gegeben hat, die so schrecklich war und auch keine mehr geben wird. Das ist, das ist eine prophetische Redeweise, das ist übertreibend. Wir finden andere Stellen im Alten Testament, die auch so reden. Das sollten wir nicht wörtlich nehmen oder allzu wörtlich nehmen. Das hat sich tatsächlich so zugetragen. Es war eine ganz schreckliche Zeit. Und in, dieser, in diesem Ereignis, in dieser Eroberung Jerusalems und Zerstörung des Tempels und damit endgültigen Zerstörung des Tempels, ja, bis jetzt gibt es keinen mehr in Jerusalem, ähm, darin erfüllen sich eigentlich alle Gerichtsprophezeiungen des Alten Testaments. Ja. Alle Gerichte der Propheten finden hier ein letztes, großes Fortissimo über dieses verstockte, ungehorsame Volk Israel. Und Jesus sagt seinen Jüngern voraus, das muss so kommen. Das muss so kommen. Götzendienst muss bestraft werden. Auf Götzendienst folgt immer der Fluch, damals wie heute. Und all diese ganzen Gerichte in der Geschichte, diese Gerichte Gottes und auch dieses Gericht in Jerusalem über den Tempel, die sind sozusagen Probeaufführungen. Probeaufführungen des letzten Gerichts Gottes. Ja, genauso wie die Sintflut in gewisser Weise eine, eine Vorwegnahme, des letzten Gerichts ist. Sie sind eine Andeutung des Endgerichts. Und Jesus sagt, wenn das passiert, dann verlasst Jerusalem. Und zwar sofort, wenn ihr auf dem Dach seid, packt nicht erst eure Sachen, sondern nehmt die Beine in die Hand und rennt weg. Das heißt, lasst den Traum vom irdischen Israel vom irdischen Königreich Israel fahren. Ja, die Juden, auch die, die frühen Christen haben immer noch gehofft, wir lesen das zu Beginn der Apostelgeschichte, haben immer noch gehofft, wann kommt das Königreich für Israel? Ja, wird Israel wieder groß werden? Das war immer noch ein, ein Gedanke im Hinterkopf. Von Jesus warnt sie davor. Lasst euch nicht verführen von Messiasen, von Leuten, die sagen, der Messias wird kommen, er wird eingreifen. Nein, sondern flieht. Denn das wird die große das große Gericht über Israel sein, die große Zerstörung des Tempels und Gottes Gericht. Und Gott hat jetzt eben einfach die Römer gebraucht, so wie er früher in der Geschichte die Assyrer und die Babylonier als Instrumente seines Zorns gebraucht hat. Nein, verlasst euch nicht und hofft nicht auf das Königreich Israels, sondern verlasst euch auf den wahren Tempel. Nämlich mich auf Jesus Christus, ja, das, was die Juden nicht gemacht haben. Auf das, soll, darauf sollten sich die Christen verlassen. Und im Grunde ist dieses, diese Tempelzerstörung, und dieses Gericht über Jerusalem, ist nur eine Auswirkung, nur ein, ein Schlusspunkt das des Gerichtes über Jesus Christus. Ja. Jesus Christus, der wahre Tempel, der wurde von den Juden verworfen, den haben sie ans Kreuz genagelt, den Messias haben sie hingerichtet und seinen Leib entweiht. Und deshalb kommt dann das Gericht über Israel und deshalb hat der Tempel, spielt der Tempel auch keine Rolle mehr. Ja, der Vorhang ist gerissen, als Jesus am Kreuz hing. Der Tempel ist, ist obsolet, denn Christus ist der Tempel. In ihm begegnen wir dem lebendigen Gott und werden versöhnt mit ihm. Er ist der Fels, auf den wir bauen können als Christen. Er ist der Tempel, der, der immer geöffnet ist indem wir zu Gott, zum Allerheiligsten Zutritt haben. Er enttäuscht uns nicht. Seine Liebe reicht über den Schmerz und über den Tod hinaus. Wir haben schon in Markus 11 gehört, Markus 11, Vers 12, wie Jesus den Tempel damals, die Religion damals, mit einem Feigenbaum verglichen hat, einem Feigenbaum, der keine Frucht bringt, und hat ihn deshalb verflucht. Und genau das geschieht jetzt hier. Die Israeliten hatten Gott vergessen. Sie hatten die Worte der Propheten missachtet. Und deshalb sind sie unfruchtbar geworden. Der ganze Tempelbetrieb, die ganze Religiosität war alles unfruchtbar. War nicht mehr auf Gott ausgerichtet, sondern nur noch selbstgefällig. Und deshalb wurde das alles abgerissen. Hat Gott einen Schlusspunkt gesetzt. Und jetzt braucht es keinen Stempel, kein, kein Tempel aus Stein mehr. Nie wieder wird es einen Tempel aus Stein brauchen. Und wer, wer behauptet, dass es, gibt es ja auch solche Behauptungen, dass es jemals wieder einen Tempel geben wird, in dem Opfer für Gott gebracht werden, der, der vergisst Jesus Christus. Jesus ist das letzte Opfer. Und jetzt für und auf ewig der Tempel Gottes. Ein Steintempel braucht es nicht mehr. Und so heißt es zuletzt dann auch am Ende der Offenbarung über den neuen Himmel und die neue Erde, das himmlische Jerusalem, sagt oder sieht Johannes, und einen Tempel sah ich nicht in ihr. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Ja, was Jesus den obersten Juden selbst angekündigt hat, habt ihr noch nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, das ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen, und einem Volk gegeben, das dessen Früchte bringt. Matthäus 21, 43. Das, das hat sich jetzt erfüllt. Ja, Jesu Ankündigung, dass das Gericht über Israel geht, dass, dass sie verworfen werden von Gott als Volk. Und dass das neue Volk aus Juden und Heiden, seine, sein erwähltes Volk, dass, die haben jetzt an Jesus Christus Anteil. Die werden die Früchte des Glaubens bringen. Das ist also diese ganze Entweihung und Zerstörung des Tempels ist ein Gericht über den Unglauben Israels. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich das bleibende oder gegenwärtige Gericht. Also so viel sozusagen zu diesem ersten Punkt, das Gericht, das sich bereits zugetragen hat, und dann das, das bleibende oder gegenwärtige Gericht. Und jetzt gibt es solche, die, die diese ganzen Texte über Bedrängnisse im Neuen Testament und über Schwachheit, die Schwachheit der Kirche und das dass es nur ein schmaler Weg ist, der ins Reich Gottes führt und so weiter, die diese ganzen Texte alle auf damals auslegen. Das galt nur für die Zeit des ersten Jahrhunderts, für die Zeit der Apostel, für die Zeit der Juden. Aber heute mit uns, mit der Kirche, hat das nichts mehr zu tun. Und das ist zwar bequem, diese ganzen Ankündigungen an einer bleibenden Drangsal im ersten Jahrhundert als erfüllt und erledigt anzusehen, aber das ist nicht überzeugend. Denn Jesu Vorhersage und Jesu Ermahnung zur Achtsamkeit, die galt nicht nur den ersten Christen, sondern die gilt auch uns heute. Und wenn Jesus hier von den Auserwählten spricht, dann meint er nicht nur die Auserwählten damals, sondern er meint alle Auserwählten, alle seine Kinder aus Juden und Heiden. Das Ende oder die Vollendung aller Dinge, die wird eben nicht die ist nicht gekommen, als das Gericht über Jerusalem kam, sondern die wird kommen, wenn Jesus wiederkommt. So sagt er es auch am Ende des Matthäusevangeliums im großen Missionsbefehl. Ja. Ihm ist alle Gewalt gegeben und er ist bei uns bis zum Ende, bis zur Vollendung. Und zuletzt kündigt Jesus hier in unserem Text, Vers 22, auch nach der Zerstörung Jerusalems, wieder weitere Verführer und falsche Messias an. Also die Drangsal, die Verführung ist noch nicht vorüber, sondern das geht weiter. Das prägt auch unser Leben, auch unsere Geschichte. Ja, das alte wie das neue Testament, das spricht von einer Zeit der Drangsal, die die, die, die letzten Tage erfüllen wird. Also die letzten Tage werden eine Zeit der Drangsal sein. Die Apostel wecken nicht den Eindruck, dass Jesu Wiederkunft in schier unerreichbarer Ferne liegt, sondern sie warnen alle Adressaten ihrer Briefe, dass Jesus heute wiederkommen könnte, dass, dass sie wachsam sein sollen, heute. Wir lesen im Propheten Daniel, in dem Kapitel 7, eine Vision, wir brauchen nicht im Großen und Ganzen auf die Vision eingehen, aber die, eine Vision von den vier Tieren, und das letzte Tier, das ist das gewaltigste, das größte Tier, eine, eine Manifestation des Bösen. Dieses Tier führt Krieg gegen den Menschensohn und gegen die Heiligen. Und dieses satanische Tier oder Horn, das führt Krieg gegen die Heiligen und das überwindet die Heiligen in dieser Vision. Es überwindet die Heiligen. So heißt es dann in Vers 22, Daniel 7, Vers 22, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Und diese Vision, die handelt nicht nur von der Unterwerfung Israels unter heidnische Könige, sondern sie erfüllt sich im Schicksal der Endzeitkirche. Ja, die Heiligen werden bekämpft und unterworfen von dem Bösen in dieser Welt, von dem Teufel, der in dieser Welt wirkt, bis Christus wiederkommt, bis er wiederkommt und bis er das Gericht hält. Und ironischerweise hat Jesus sein Reich, als er kam, hat er sein Reich nicht begründet durch die Vernichtung des Bösen im Feuer, sondern indem er selber litt und starb. Die Herrlichkeit seines Reiches, die war schon damals verborgen. Als Jesus kam, war das nicht herrlich. Jesus hat sich nicht auf eine Seite geschlagen mit der Elite, mit den, mit den Reichen und Mächtigen. Aber das haben die Pharisäer erwartet. Sie haben gedacht, wenn der, wenn der Messias kommt, dann wird er erstens in Pomp und Gloria kommen, dann wird er so richtig gewaltig sein und dann, dann wird er sich auf unsere Seite schlagen. Aber auf wessen Seite hat Jesus sich geschlagen? Auf die Seite der der Zöllner und Sünder. Er hat die Armen und Kranken versammelt um sich. Und sein ganzes Leben war geprägt von Verachtung, von Schmerzen, besonders sein Ende. Er ist gestorben am Kreuz. Ja, der Menschensohn, so hat er angekündigt, wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Also Bedrängnis und Drangsal bilden den Anfang des Reiches Gottes auf Erden. Damit wurde das Reich begründet. Das war das, war das tägliche Brot Jesu. Und im Grunde ist das ja klar, es muss einen Konflikt geben zwischen Jesus und dieser Welt, zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Es kann gar nicht anders kommen. Allein das Dasein Jesu ruft einen Konflikt hervor mit allem, was in dieser gefallenen Erde existiert. Aber das, das Wunderbare an seiner Bedrängnis und an seinem Leiden ist, dass er damit uns erlöst hat. Dass seine Leiden, sein Blutvergießen, seine Strafe unsere Strafe war. Unsere Schuld hat er bezahlt. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, gepriesen sei diese wunderbare Weisheit Gottes, der sein Reich nicht begründet hat mit Macht, Herrlichkeit und Ruhm, sondern mit Leiden am Kreuz. So schreibt es der Dichter Christian Fürchtegott-Gellert. Sehe ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden, ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei es doch mir trotz allen frechen Spottes die Weisheit Gottes. Ja, das ist die Weisheit Gottes, dass das Lamm würdig ist, das Reich einzunehmen, das Lamm das uns erkauft hat mit seinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Erst das Kommen Jesu, dass Jesus gekommen ist, hat überhaupt den Weg freigemacht, dass der Christus gekommen ist, hat überhaupt den Weg freigemacht für den Antichristus. Der Antichristus kann ja gar nicht kommen, wenn der Christus nicht da ist. Also seit dem Sieg des Lammes über den Satan am Kreuz, wurde der Satan auf die Erde geworfen, vom Himmel auf die Erde geworfen. Er kann uns nicht länger verklagen und er ist schon gerichtet und doch versucht er noch umso wilder, hoffnungslos, die Jünger zu verfolgen, die Kirche zu bedrohen. Er will die Nachfolger Jesu auch leiden lassen und vernichten. Ja, seit Christus gekommen ist, kommen Antichristen, Seit Christus gekommen ist, ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit am, am Werk, das wirkt in der Gemeinde. Seit Christus gekommen ist, kommen die anderen Christusse und verführen uns und verfolgen uns und entheiligen die Gemeinde und wollen sie entheiligen. Und das, das ist eine Realität, die wir in der Kirche immer wieder erleben: dass, dass die Wahrheit untergeht unter der vielen Unwahrheit. Deshalb sind, sind, das erleben wir in Deutschland ganz praktisch, deshalb sind die großen Kirchen, die großen Kirchen, die das Geld haben, die die Seminare haben und so weiter, die sind groß und mächtig. Aber dort, wo das Evangelium klar und rein verkündigt wird, dort sind wir schwach und kraftlos. Das ist Immer so gewesen und wird immer so sein in der Kirche. Um es also ganz deutlich zu sagen, die Zerstörung des Tempels, die damalige Verführung der Gläubigen, das war eine Vorwegnahme, eine Andeutung all der Gefahren, die die Gläubigen zu allen Zeiten treffen. Dass Christus schon jetzt gekommen ist und doch noch nicht, und doch sein Reich noch nicht vollendet hat, das trifft auch auf das Kommen des Bösen zu, auf das Kommen des Antichristen. Das Böse ist schon da und es wird immer weiterkommen. Es ist doch noch nicht da, ja. Es sind viele Antichristen in die Welt ausgegangen, sagt Johannes, 1. Johannes 2, 18. Aber der Antichrist wird noch kommen. Immer wieder in der Geschichte der Kirche stehen Antichristen inmitten der Gemeinde auf. Aber der Letzte und Schrecklichste, das muss keine Person sein, wird noch kommen. Aber wisst ihr was? Gerade weil Jesus treu war, gerade weil er dem Bösen erfolgreich widerstanden hat, deshalb hat er gelitten, wurde er hingerichtet. Gerade Und das ist das, ist das wunderbare Leiden und Verfolgung. Und Trübsal und Verführung sind keine Zeichen von, von Gottes Abwesenheit, dass er vielleicht seine Kirche vergessen hat. Nein, sie sind gerade ein Zeichen von Gottes Wirken, macht Jesus deutlich. Wenn es drunter und drüber gehen wird, wenn es nicht gut laufen wird, dann denkt nicht, dass Gott euch vergessen hat, sondern dann bedenkt, das ist euer Weg, das ist euer Weg hier. So wird es auch mit uns sein, gerade wenn es unangenehm und schwer wird in der Nachfolge. Freilich nicht aufgrund von Sünde, sondern aufgrund unserer Treue. Gerade dann dürfen wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem Weg Jesu. Ja, so hat Jesus es gesagt, glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. So wurden auch schon die Väter verfolgt, die treu waren. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wer die Botschaft von Jesu Ölberg redet, dem Buch und dem Buch der Offenbarung und vielen anderen, der diese ganzen Stellen alle auf das erste Jahrhundert beschränkt, der beraubt die Christen heute, die unter all solchen Dingen leiden. Er beraubt sie der Orientierung, um zu wissen, wo sind wir in Gottes Geschichte und wo ist Gott in unserer Geschichte. Und er beraubt sie auch des Trostes. Und er nimmt ihnen zuletzt auch die Verheißungen Gottes, dass gerade Leiden und Verfolgung und Versuchung der Weg der Heiligung sind. Ja? Das, ist die, das ist diese ironische und verborgene Weise, auf die es Gott gefällt, in der Welt zu werden. Gott ist noch nie in Pump und Gloria gekommen. Auch nicht, als er selbst gekommen ist. Und genauso ist es auch jetzt. Gerade Leiden und Verfolgung bestätigen doch, dass er mit uns ist. Gerade sie sind das Mittel, durch das Gott uns heiligen will. Durch das er uns seinem Sohn ähnlicher machen will. Und damit kommen wir zuletzt zum dritten Punkt. Gottes Bewahrung inmitten aller Drangsal. Ich will nochmal auf einen Aspekt ähm, unseren Blick lenken, den wir noch nicht beachtet haben. In Vers 20 im Text schaut mit rein. Da heißt es, und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Er ja, dreimal in diesem Text redet Jesus von den Auserwählten. Macht deutlich, Gott hat seine Auserwählten schon immer hindurch gerettet. Ja, er hat Noah und seine Familie durch die Sintflut gerettet. Er hat das Volk Israel durch die Plagen über Ägypten und durchs Rote Meer gerettet. Er hat sich in der Zeit großer Verführung 7000 Getreue in der Zeit der Propheten aufbewahrt, die ihm treu waren. Und in einer Vision sieht Johannes die Vollzahl der Gläubigen vor Gottes Thron versammelt, die Kirche aller Zeiten aus Juden und Heiden. Und er sieht eine große schar die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und auf die Frage, wer sind diese, diese weiß Gekleideten? Da bekommt er die Antwort, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Johannes macht hier deutlich zum einen, die ganze Geschichte der Kirche ist die große Drangsal. Auch wenn es am Ende vielleicht noch ein Fortissimo geben wird. Und diese siegreiche Schar der Männer und Frauen Gottes, die entkam der Drangsal, wenn auch häufig nicht mit ihrem Leben. Das sind die Zeugen Jesu, die Märtyrer. Die haben Christus ihren Erlöser mit ihrem Leben bezeugt. Und Gott hat diese ganze große Schar durch die Drangsal bewahrt. Keiner, kein einziger von Gottes Auserwählten wird verloren gehen. Gott wird keinen verlieren inmitten von Leiden und Verführung. Auch wir als Gläubige leben in dieser gefallenen und vom Tod gekennzeichneten Welt. Auch wir tragen tiefe Narben davon, vom Leben in dieser gefallenen Welt. Wenn der Tod uns trifft oder auch wenn er unsere Lieben trifft. Aber nichtsdestotrotz sind wir vor Abfall und vor dem Zorn Gottes, der am Ende kommt, in Christus sicher. Und dieser Zorn, der am Ende kommt, der wird um so vieles schrecklicher sein als Tod. Die große Drangsal, die wir jetzt erleben und die die Kirche erlebt hat und erlitten hat. Wir werden zwar durch viele Bedrängnisse eingehen ins Reich Gottes, aber das Gericht, das am Ende kommt über die Ungläubigen, das wird viel schrecklicher sein. Und dafür wollen wir ihm danken, dass wir am Ende zu denen gehören, die bewahrt werden und gerettet werden. Auch wenn jetzt der Weg schwer ist und immer wieder brauchen wir und haben wir diese Perspektive vom Ende auf unser Leben. Das Ende zählt. Das ist so eine wichtige Botschaft, die wir uns gar nicht oft genug sagen können, die wir eigentlich an unseren Kühlschrank hängen müssen, an unsere Tür, innen hängen müssen. Jedes Mal, wenn wir rausgehen zur Tür, dass wir sehen, das Ende zählt. Nicht was heute aus uns wird, nicht wie viel Erfolg wir heute haben. Das Ende zählt. Das ist die entscheidende Botschaft, die immer und immer wieder klingt. Und eben auch hier. Am Ende werden wir die sein, die bewahrt sind, auch wenn wir jetzt bedrängt sind. Aus eigener Kraft vermögen wir nicht zu bestehen, aber Gott wird uns bewahren. So heißt es auch in unserer Lehrregel, in der Dortrechter Lehrregel, im fünften Lehrstück, Artikel 3. Da heißt es, wegen dieser Überbleibsel der innewohnenden Sünde und der Versuchungen der Welt und des Satans des Satans dazu könnten die Bekehrten nicht in dieser Gnade verbleiben, wenn sie ihren eigenen Kräften überlassen blieben. Aber Gott ist treu, der sie in der einmal erteilten Gnade barmherzig befestigt und in derselben bis zum Ende mächtig erhält. Ja, Gott bewahrt uns. Er bewahrt uns nicht vor Leiden, aber er bewahrt uns im Leiden, inmitten des Leidens. Und gerade die Leiden gebraucht er, um unseren Glauben zu prüfen. Bedrängnisse und Anfechtungen, die bleiben bis zum Ende. Ein wichtiges Instrument, durch das Gott uns heiligt, durch das Gott uns reinigt, uns reifer und stärker werden lässt. Natürlich sagt sich das so einfach, möge Gott uns die Gnade schenken, darin zu beharren und das zu glauben, wenn es schwer wird. Wir wollen und brauchen keine Angst haben, sondern wenn wir in dieser Welt leben und auf die Wiederkunft Jesu schauen, dann wollen wir das tun, wie es in unserem Katechismus heißt. Wir wollen in aller Trübsal und Verfolgung mit erhobenem Haupt aus dem Himmel unseren Retter erwarten. Eben den Richter, der sich zuvor für uns dem Gericht Gottes hingegeben hat, gestellt hat und alle Verurteilung von uns genommen hat. Ja, wir sind schon gerechtfertigt und geheiligt in Christus. Der Tod und das Leiden sind schmerzlich. Und wir als Christen erleiden Dinge in dieser Welt, die wir eigentlich vielleicht nicht verdienen, als die, die gerecht sind, die in Christus sind. Warum leiden wir? Warum müssen unsere Kinder sterben? Aber wir sind in Christus gerade zum Mittel der Überwindung dieser alten, gefallenen Welt. Leiden sind in Christus zum Mittel der Überwindung dieser alten, gefallenen Welt geworden. Ja, der Tod ist eben, unser Tod ist das Absterben der Sünden. Denn wir sterben dann nicht zum Gericht, sondern zum Leben. Und damit will ich schließen mit einem Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8 bis 11, wo Petrus warnt, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.